0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a otro podcast de El Recurso, ese podcast sobre educación e innovación que hacemos Manuel Rives y Alf. Yo soy Alf, que soy el responsable de la web FacMac, y Manuel Rives está ya por aquí sacándole punta al lápiz porque tiene unas cuantas preguntas para nuestro invitado, que es el laureadísimo Víctor Salgado, que está haciendo como, no sé, no sé si es un Via Crucis, un Rosario, pero el caso es que va de estación en estación, va recogiendo premios por donde quiera que pisa, y, y pues no sé, no sé si ahí hay que, a lo mejor ya tiene tratamiento, se lo vamos a preguntar. Hola Manel, hola Víctor, bienvenidos al recurso, ¿qué tal estáis? <risa> buenas tardes, buenas tal?
1: noches, buenos días recursillistas, es, tengo que decirlo, es, lo digo con el corazón, es un enormisísimo placer traer a Víctor eh, otra vez porque ya ha estado Oja. con nosotros, hemos aprendido y aprendemos mucho con él pero ahora ¿no? soy yo, claro, yo entendí, primero voy a, soy ignorante de este tema así que me ha pillado a mí de contrapié ¿Por qué, por qué, por qué, tenemos, ¿qué, ¿qué es lo que le han dado de premio
0: a Víctor? no tenemos tiempo, los podcasts ahora solo duran media hora si te tiene que decir todos los premios que le han dado bueno en los, últimos a hacer un meses, menos, en los últimos seis meses menos.
1: los últimos seis meses acórtamelo en el tiempo Víctor, ¿qué te han dado? Bueno, ¿qué tal, qué tal Manel, qué tal Alf? Bueno, un placer
2: estar sí. de nuevo con vosotros. Nos coge como racimos, Se refiere a un último premio que, que, bueno, afortunadamente, bueno, tengo el honor de que el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia, pues bueno, me ha dado el, recientemente el premio de socio de honor y, y, bueno, yo ya digo, aún no me lo explico muy bien por dónde ha venido porque soy un jurista, ellos son ingenieros, pero bueno, ellos ellos sabrán. Yo encantado de no la es, vida. No es no
1: es amtega, ¿no? <ríe> No. Por suerte no, no, no es Antega, no, no, no
0: es, Antega Uf, es el Colegio no, de Ingenieros entonces... de Telecomunicaciones bien, bien. Ah, eso no tengo ningún problema o sea, ya, Como socio de honor empezarán a pedirte favores Oye, ya que eres socio de honor y tal, mírame esto ya. Encantado bueno. y de
2: por vida, vamos, tienen carta blanca para lo que quieran
0: Bueno, lo dice aquí on the record bueno, eh, bueno, on the, Ostras, eh, queda grabado de por
1: vida Oye, eh, Víctor, eh, bueno, si fueras en inglés seguro que Sir, ya eras porque si hay un entrenador de fútbol que es Sir, pues oye
2: Ser de señor, nada más Por lo demás ya de de ser de, de su, vamos de caballero de la de, 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 de su majestad No, no, no,
1: no, 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 no tenemos esa pues suera, llegamos no llegamos a ese, Es el muy ese, ilustrísimo Su excelentísima eh, señoría, se sigue utilizando de señoría
0: en los tribunales, señoría,
2: en los juicios sí, ¿eh? A, sí, al juez, al magistrado se le trata siempre de su señoría por cortesía Pero o y, por y, no debería, y, no,
0: y si es varón no debería ser señorío.
2: No, siempre señoría Festival del humor, señores, ¿eh? hoy es el episodio del festival del humor O sea,
1: ni de un lado ni del otro y Señoría La a está bien ver? empleada Pero, pero es, es, es obligatorio, ¿no? Es un, es un
2: Sí, un bueno, tema... es un tratamiento evidentemente de, de cortesía barra obligatorio Digamos, si no tratas a su señoría de señoría Pues bueno, te puedes jugar eh, pues por lo menos su, su buen
1: talante a lo largo del juicio <ríe> vale. Por lo que nos va por
0: delante vamos a llevarnos bien, ¿no? Pues Efectivamente, por lo
2: menos vamos a llevarnos con cortesía
0: y, y, y ya está. Y tú eres en ese caso el letrado, ¿no?
2: Efectivamente, claro, tú eres el letrado y bueno, básicamente eres el que, el que intenta contar cosas y, le hagan, y te hagan caso en la defensa de tu cliente, vaya.
1: Pues ya que estamos aquí intentando llevarnos bien, eh, la pregunta ya, la primera, ¿nos estamos llevando bien con Estados Unidos a nivel político o nos estamos llevando bien? ¿También a nivel legal barra judicial?
2: Pues es una excelente pregunta. Bueno, de momento la política ha influido en lo legal, bueno, como suele ser habitual, porque evidentemente ya veis que va bastante de la mano muchas veces, ¿no? Sobre todo la oportunidad, ¿no? Eh, y en lo que se refiere al ámbito de protección de datos, que es el que más eh, nos puede tocar eh, a estos efectos, pues eh, curiosamente ha venido de la mano de la guerra de Ucrania. ¿no? Estaba invalidado el anterior marco eh, transatlántico, el, el famoso escudo de privacidad, el Privacy Shield, que era el segundo que se invalidaba por la justicia europea. Y, bueno, y estaba un poco estancado ¿no? la negociación de un nuevo marco de privacidad entre Estados Unidos y, y la Unión Europea. Y bueno, fue después de la guerra de Ucrania, además, bueno, curiosamente en marzo del, del 2022, cuando, bueno, pues vino Biden, tuvieron, bueno... Eh eh, en, su, en su visita famosa a instituciones europeas hicieron un anuncio eh, entre la Unión Europea y, y Estados Unidos de bueno, pues impulsar este nuevo marco y, y, bueno, y ha sido así, en unos meses en octubre eh, fue cuando se aprobó eh, por parte de Estados Unidos el, el nuevo, la nueva orden ejecutiva eh, eh, por parte del presidente directamente para dar pie a, a la parte digamos, legal allí al otro lado del Atlántico y aquí nos lo pensamos un poquito más pero bueno, eh, ha sido el, el pasado 10 de julio cuando aprobamos eh, la nueva, el nuevo marco de privacidad también en Europa. ¿no? Con lo cual, ahora mismo, bueno pues ya desde ese 10 de julio, aquellas entidades norteamericanas, aquellas empresas norteamericanas que voluntariamente, tenemos que recordar, se sometan a este marco, porque no es una ley allí, es simplemente un marco voluntario, un marco legal voluntario al que las empresas se tienen que someter, pues podrán exportar datos de europeos a Estados Unidos. ¿no? Se refuerzan... Algunos, algunos, bueno luego si queréis entramos un poquito más en detalle pero básicamente es una, un tercer intento de construir un marco de, de transferencia internacional de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos los dos primeros los tumbó la justicia europea, ¿eh? el famoso safe harbor eh, y, el, y el, el, el escudo de privacidad, el privacy shield el safe harbor fue ya pues eh, por allá, por, se aprobó en el 2000 en el 2005 se, inhabil, se, se tumbó y luego el otro marco eh, pues eh, fue posterior, ¿eh? en el año eh, básicamente se aprobó en el 2016 si no recuerdo mal y se tumbó por la justicia europea en el el 2020. ¿no? Por lo menos, bueno, desde el día de julio de este mes de este año, pues tenemos el nuevo marco. Entonces, bueno, podemos decir que si la empresa, insisto, si la empresa norteamericana se somete voluntariamente al mismo, pues podrá exportar datos de Estados de Europa a Estados Unidos.
1: La, la RGPD bebe directamente del marco. Sí, digamos es el soporte,
2: ¿eh? el RGPD es el reglamento sobre el cual este marco se construye, de hecho aparece como un, una decisión de implementación realmente jurídicamente ¿eh? en, en la Unión Europea, eh, la decisión, es una decisión de implementación del Reglamento General de Protección de Datos para el flujo de datos entre Estados Unidos, entre Europa y Estados Unidos. ¿no?
1: Entonces, eh, como se, eh, digamos que hay, visto históricamente, hay como una división entre el papel judicial a nivel europeo y el papel legal. No, el papel legal intenta conseguir acuerdos que los jueces, con razón eh, o sin razón, no lo sé, pero eh, en principio tiene una base legal para echarlo abajo, si no, no lo podrían echar. Dicen, vale, me parece muy bien que lleguéis a acuerdos políticos, pero estos no, no tienen base suficiente para, para actuar en, en la ciudadanía, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Y llevamos dos acuerdos. El tercero, a la tercera va la vencida. Bueno, esa es la
2: gran incógnita. no eh, Todos estamos contando las horas, los minutos, los segundos, o eh, en los que bueno pues se inhabilitará eh, de nuevo. no Parece una crónica de una muerte anunciada, eh, que antes o después pues la justicia europea volverá a inhabilitarlo. Desde luego ya están anunciados varios recursos contra, contra esta norma. Pero lo cierto es que la primera decisión que ha adoptado recientemente el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, en su primera instancia, eh, ante una petición desde Francia de de paralizarlo, bueno, pues lo ha negado paralizar este marco, ¿no? Hombre, también es una primera decisión, eso no quiere decir que luego, pues más adelante, eh, pues se, se, se tire abajo, pero de momento, bueno, pues está aguantando y si me pedís mi opinión, yo es que creo que la, la razón de fondo sigue igual, es decir, el problema fundamental que tenemos es que en Estados Unidos no hay un marco de privacidad equiparable al europeo, no lo hay, no hay una ley de protección de datos, no hay un reglamento general de protección de datos equiparable al europeo, entonces eh, además tenemos el hándicap de que su normativa de seguridad, es decir, de espionaje, vamos a decir allí en Estados Unidos, habilita a las autoridades norteamericanas sin orden judicial, a eh, solicitar y entrar directamente y tratar datos de, de, bueno, de los usuarios, que entre ellos estaríamos los europeos, evidentemente, cuando ellos tienen alguna sospecha de actividad terrorista o de actividad que puede ir contra la seguridad del Estado. ¿no? Y sí. este es el principal escollo. Esto sigue estando ahí, a pesar de que se ha maquillado un poco ahí.
0: El problema de estas eh, legislaciones es que, Luego no se pueden desandar, es decir, los, los datos que ya han viajado a Estados Unidos ya no hay manera de recuperarlos, ya se han quedado allí, se han distribuido a su a entera discreción y por lo tanto eh, pues, bueno, te puedes encontrar en, con, con algún problemilla, ¿no?
2: Desde luego, desde luego, ese es el gran problema. Hombre, ahora se pone un nuevo control, un tribunal especial que se ha nombrado en Estados Unidos, ante, ante el cual por pues, los propios europeos podríamos reclamar nuestros derechos y controlar o intentarlo. Un poco qué es lo que se hace con nuestra información, pero lo cierto es que, como bien dice Alf, una vez es, viajan los datos a Estados Unidos, es muy complicado ya realmente controlarlos, desde luego, desde la normativa europea.
0: Entonces...
1: Eh... Visto desde cierto punto de vista parece que, el, parece que el uso primordial De un marco de ese tipo Por cuando ha nacido O, o las causas temporales cercanas Que es la guerra de, de Ucrania ¿no? O la guerra en Ucrania Puede tener una utilidad más De defensa Contra agentes externos Llamémosle Putin Por <ríe> ponerle un nombre o, pero, pero que no
0: Nombre sí, por
1: decir uno, que se me ha ocurrido por nada. Dos ¿no? sílabas, vamos a juntar y... dos sílabas y a ver qué sale. Sí, pu y ti... Podría ser otro con pu, pero vale, ting. Sí. Y entonces, hay otros usos que digamos, vale, entendemos que a nivel de defensa, de cooperación defensiva, cooperación militar, dada la situación actual, pues vamos a hacer un poco de manga ancha, pero no parece que en el resto de, de acciones en la sociedad, educación... Sanidad, etcétera, tenga mucho valor, ¿no?
2: Bueno, realmente aquí son, hay, que, hay que digamos que hay que hacer diferencia, sobre todo en cuanto a los intereses que hay. Ahora mismo hay intereses geoestratégicos de Europa. No cabe la menor duda, evidentemente, de que tenemos una guerra en Europa ¿eh? y que eso es una máxima prioridad. Y necesitamos aliados y evidentemente el aliado principal es Estados Unidos, la OTAN básicamente es Estados Unidos en, en un alto porcentaje. Y nos interesa desde Europa, lógicamente, pues no, digamos, eh, llevarnos bien, eh, tener el amparo de Estados Unidos en cuestiones estratégicas. No olvidemos que al final el dinero es el que manda y hoy en día si podemos identificar con dinero... Eh, lo, la información, la, digamos, la actividad online es precisamente con los datos, los datos personales valen mucho dinero, es el nuevo petróleo, vamos a decir así, el nuevo oro en la economía digital y gran parte de la economía norteamericana, Silicon Valley y gran parte de los modelos de negocio, desgraciadamente los más habituales que vemos en la red, beben directamente de nuestros datos y ahí están los datos de europeos, evidentemente. Por tanto, eso, por un lado, y luego, por otro lado, también la propiedad intelectual, que es la otra normativa que también les interesa. Bueno, ya saben, las distintas campañas antipiratería que se han dado y que también requiere que los europeos colaboremos como grandes piratas, como se sabe siempre, y que colaboremos, evidentemente, con las autoridades eh, del otro lado bueno, del charco para detectar lo, esto.
1: ¿no? la verdad es que pues, yo, personalmente, eh, que en otros tiempos hacíamos otro tipo de uso de la red para ver ciertos contenidos, porque sí que había un cierto monopolio que me llamaba mucho la atención de que cómo no se pone en mano esto, ¿no? pero también me parece bastante injusto, lo digo desde el punto de vista absolutamente sincero, que, que yo mismo pues, en otros momentos pues, buscaba contenido porque era inasumible, pero sí que veo ahora mismo que el acceso a esos contenidos ha bajado de precio de una forma espectacular uh -huh. y sin embargo sigue habiendo una la, la, la cantidad de gente indeterminada pero me parece que no debe ser poca que sigue, prefir... sigue poniendo por delante que a mí me salga gratis eh, y, y no pagar un precio que me parece que es bastante razonable por mucho que digan que ha subido Netflix o, o HBO Max pues yo he tenido HBO Max hasta hace poco, pero ahora me dicen no 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 me da lo que cuesta pues no, no lo okay. veo o sea, me doy de baja y fuera pero uh -huh. pensar que tú te sales y te tomas con tu pareja o con tu familia una cena un día una noche y ya te sale varias veces más caro que ese mes no me parece muy justo eh, seguir descargando, porque se ha hecho un esfuerzo desde industria bastante importante, a mi modo de ver, incluso con, con empresas como HBO, como eh, Warner, mmm, creo que la que está detrás de HBO, eh, la, la propia HBO también, eh, perdiendo miles de millones cada trimestre. ...como para decir... ...venga, gana mucho dinero... ...mira, pues esta vez han perdido mil millones en un trimestre... ...no está precisamente... ...no lo sé, creo, creo que tampoco es demasiado injusto pedir a la gente... ...yo siempre digo que es como la, la metáfora de WhatsApp... ...no sé si os acordáis, creo que lo contamos alguna vez... WhatsApp hace muchos años... ...llegó un momento que dijo... ...mira, vais a pagar un euro, no 50 céntimos... ...al año... Eh, ...al año, eh, 50 céntimos... ...y la gente se lo, se lo desinstalaba y se lo volvía a instalar... ...para no pagar 50 céntimos... No sé, chicos, tenemos que hacerlo mirar, ¿eh? Porque 50 céntimos no es una forma muy justa de hacerse mirar el coste, ¿no? yo, yo creo que en ese sentido hay cosas muy malas en Estados Unidos, pero ostras, esto me parece de recibo, ¿no? Oye, si no tienes acceso porque te parece caro, no lo veas. No hay ninguna obligación de. Yo hay series que no veo. Digo, oh, me gustaría esta serie. ¿Tienes acceso? No, pues no, pues no la veo. ¿no? Es tan sencillo como eso. Y sin embargo, parece. Que... Que hemos entrado en, en España, no sea, tenemos mucho de esa cultura. ¿no? Ah, pues me la descargo, ¿no? Y, oye, no sé, no, ahora me, lo, me, me cuestiono que sea una práctica muy, que sea mínimamente defendible, ¿no? Y yo he dejado de ver eh, ese contenido. Yo pago ahora, tengo un precio, me parece que muy apropiado. Tenemos Apple TV Plus, que me cuesta 5 euros al mes en el paquete. Hombre, 5 euros al mes en el 2023, con lo que ha subido la vida. No me parece que sea un precio... Eh, como para andar buscando el contenido por otro lado ¿no?
0: lamentablemente Apple va a subir los precios
1: <risa> eh, me, lo, me lo pones a 10 euros poniendo en, en perspectiva lo que cuesta 10 el euros que, claro. te, que sales a, a tomar en un McDonald's y ya te sale más caro la, la hamburguesa que todo lo que vas a ver ese mes no me parece un precio no, me parece muy razonable ese precio sobre todo con las cosas de calidad que están echando no me parece fuera de lugar la uh -huh. cuestión es Vale, tenemos ese tema que, sí, de los contenidos que andan los americanos, diciendo, a ver, que ahí miramos el tráfico y, chicos, es que estáis zumbando películas y series a, a, lo, a no más poder. Pero, a nivel de educación, eh, la anterior eh, la anterior norma o marco y, la, y el actual marco, ¿hay diferencias? ¿O tú dirías no hay ninguna diferencia y no deberías hacer nada? Vamos a ver, la gran diferencia
2: aquí es que tenemos ya una, una norma, una norma marco eh, que, digamos, legaliza lo que antes no era legal. Es decir, desde el 2020, evidentemente, si yo quería tener en educación utilizar la plataforma de Google Educación o quería utilizar la plataforma de Apple o cualquier otra, pues, digamos, por defecto, no estaba dentro del marco, no había un marco. Si sí tendría tenía que ir a otros a otras formas de legalizar ese tratamiento como era, bueno, pues la más socorrida que comentábamos en su día, la autorización, en este caso no de los niños, los menores evidentemente por sí mismos no pueden dar autorización, si los padres, pero la autorización un poquito eh, polémica, porque evidentemente tenían que autorizar el tratamiento de los datos de sus hijos en un país sin, que no tenía un marco jurídico de protección equiparable al europeo, ¿no? Y esto tenía que ir ahí, esa casilla tenía que ir en esos términos marcada, ¿no? Y eso es lo complicado. Ahora no, ahora tenemos la ventaja de que eh, se puede realizar el tratamiento sin necesidad, siempre que insisto, siempre que la entidad haya dado, la empresa haya entrado voluntariamente en este marco, se haya sometido voluntariamente a este marco, en principio podemos utilizarlo como si estuviera, para entendernos, en Europa o en España.
1: Porque quiero recordar la última vez que hablamos o en los últimos podcasts que habíamos hecho habíamos sacado este tema y había salido a la luz el tema de, bueno, es que no se trata que vayan a Estados Unidos. Si la empresa americana está en Europa, da igual que estén aquí, porque los servicios de seguridad van a entrar, con lo cual estamos Eso igualmente es. desprotegidos. Eh, que el, me decía mucha gracia porque hay entidades eh, administrativas públicas que tienen esos, esos acuerdos con estas empresas diciendo, no, no, que está en Europa, que nos han dicho que no salen de aquí. Bueno, me da igual que no salen de aquí, siguen siendo servidores americanos. ¿No? Es, ¿Es, correcto ¿Es correcto así, no? Sí, correcto.
2: Es una pequeña trampa o gran trampa que muchas entidades empresas en España se quedaban tranquilas con eso de que firmaran los los datos no van a salir de Europa, los servidores están ubicados en Europa. Bueno, no importa dónde tengan los servidores, de hecho nosotros ahora mismo podemos tener nuestra página web alojada en un país asiático, alojada en Estados Unidos, pero la ley que se nos aplica es la ley española, ¿vale? independientemente de dónde estemos físicamente. ¿vale? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aunque las empresas americanas tengan deslocalizado sus servidores se someten y se obligan por la legislación americana si Estados Unidos le pide esta información ellos están obligados a darla esté donde esté en cualquier parte del mundo
1: y con la nueva no, marco normativo entonces esto cambia Dice que se tiene que someter sobre el, papel, y sobre el papel sí pero habrá que
2: ver en la práctica porque teóricamente cuando hay una petición de este tipo y afecta a datos de europeos se tiene que hacer una evaluación de esta petición en cuanto a su proporcionalidad y en cuanto a su oportunidad, vamos a decir así. Y hay este tribunal especial creado en Estados Unidos para velar por que esto sea así. Lo que pasa es que esto, como siempre, hay que ponerlo a rodar y hay que verlo en la práctica. Y yo tengo serias dudas de que esto, desgraciadamente, eh, bueno, pues se llegue a materializar en el día a día. ¿no? Eh, habrá que esperar, habrá que ver realmente qué garantías se dan, pero sinceramente... Cuando el cántaro ha ido tanto a la, tantas veces a la fuente y se ha roto tantas veces, bueno, pues uno puede anticipar que
1: se puede volver a romper. Vale, pero me, me pongo en la piel de un equipo directivo que quiere ahora... Eh, Corrígeme si me equivoco. Da igual que sea público o concertado privado, que al final tiene una titularidad privada. Eh, ¿Puedo acceder a un, ser, a un servicio de una empresa? ¿Cómo sé que esa empresa se ha sometido voluntariamente ¿dónde está ese registro?
2: Sí, hay un registro eh, hay una página web eh, específica de este marco eh, concretamente la página web es, eh, se llama dataprivacyframework.gov eh, eh, bueno, luego se, se puede poner en las notas del sí, programa más que nada siempre es complicado en audio decir bueno, pues básicamente ahí en el Data Privacy, Frame Data Privacy Framework eh, de .gov tenemos, bueno, tanto información general sobre el propio marco, digamos, entre Estados Unidos y Europa, explicado pues tanto fundamentalmente para empresas americanas, aunque también para empresas europeas, para ciudadanos, etcétera. Y ahí hay la parte del listado, ¿vale? Hay el listado. Entonces ahí damos en la parte del listado y directamente nos sale todas las empresas que en este momento se han suscrito. Eh, lo comprobaba hoy y el dato está en unas 2.600 aproximadamente, 2.500 y pico eh, empresas que en este momento ya se han sometido voluntariamente a este marco en Estados Unidos. Eh, bueno, ahí están, os podéis imaginar, está Google, está Amazon, están las grandes lo que curiosamente no he localizado en este momento, y me ha sorprendido la verdad, no he localizado, por ejemplo, a Apple. Si mm. buscáis Apple, no está Apple.
1: Yo a y ahora
2: Y me he ido, por si había sido algún error, porque a veces, bueno, pues puede pasar y tal, y me he ido a la propia política de privacidad de Apple y no hace ninguna referencia en ninguno de los términos legales, ni en Estados Unidos ni en Europa. A este, a este acuerdo y de, de hecho la última versión eh, es del 2022, la última, la última versión de su política de privacidad, ¿no? lo cual me llama la atención porque, bueno, por otro lado ya sabéis que Apple es muy, eh, bueno, eh, lleva muy a la... A la zaga, eh, eh, presume mucho, pues obviamente de la privacidad y, y yo sinceramente creo que de las empresas norteamericanas que ahora mismo tenemos, eh, pues evidentemente es la que más respetan los datos, de, fundamentalmente porque no viven de los datos, viven evidentemente de la venta de dispositivos, de los servicios uh -huh. y no de la explotación de los datos, como si viven, pues... Prácticamente la mayor parte de las grandes empresas de Internet, desgraciadamente, norteamericanas. ¿no? Y este es un es algo que me sorprende, sinceramente. No sé a qué se debe, no sé si en este momento pues, eh, estiman que no están exportando datos de europeos. Ya sabéis que ahora mismo los datos eh, bueno, pues están cada vez intentando que sean más... Que se traten más en los dispositivos, que viajen lo menos posible, pero tenemos que recordar que está la, la nube. Tenemos eh, iCloud y iCloud, sí. evidentemente, eh, ahí pero, va, va una a Una
1: pregunta en ese es. sentido. ¿da, ¿Da igual que los datos estén encriptados o no encriptados para el tema de la protección de datos?
2: Es indiferente. Es indiferente. En este momento, bueno, no indiferente totalmente, porque una de las cuestiones que se decía y que garantizaban algunas empresas es que esos, los datos de europeos iban a estar encriptados, las autoridades no podrían acceder, da igual cómo tengas los datos. Tú, de alguna manera, lo que sí tendrías que garantizar, y esto evidentemente Apple... Lo ha hecho en ocasiones, se ha arriesgado mucho frente a las propias autoridades americanas, pero lo ha hecho bien. Es en el sentido de decir, está encriptado, pero de tal modo que yo mismo no puedo acceder a esa información. O sea, el único que puede acceder a esa información es el propio usuario, con su propia clave, la cual yo no tengo. ¿no? Si recordamos bueno, los famosos atentados en atentado. Tardino y todo con el FBI, bueno, pues se, se arriesgó, evidentemente, a, a, a ser bueno, procesada en este caso por, por desacato a la hora de no pasar esta información. Y evidentemente, bueno, pues al final, eh, bueno, pues eh, no lo hizo, no lo hizo Apple y esto la honra en este sentido porque fue una de las pocas empresas realmente que se ha enfrentado y ha creado un sistema, bueno, que basado en estas medidas de seguridad pues se ha opuesto. Lo que pasa que, bueno, digamos que la obligación que tendría Apple es de colaborar en cualquier tipo de investigación de este tipo y si no lo hace, desde luego, bueno, porque es Apple, ¿no? Pero cualquier otra organización, evidentemente, pues se arriesga a, a, a sanciones y medidas disciplinarias muy duras. ¿no? No, lo yo, lo hace meses, es...
0: yo hace sí. meses pregunté en Apple, eh, me respondieron que Apple siempre cumple la legislación de los países en los que opera y de ahí no le saqué. Esa fue la frase que me repitieron. Entre mi repregunta y mi re-repregunta me respondieron la misma frase.
2: Pues una pregunta adicional, y a ver si te la pudieran responder, es si cumplen por qué no han firmado este marco eh, transatlántico. ¿no? A lo mejor ellos dan una buena razón, en el sentido, pues, uh -huh. en la línea de estas medidas, ¿no? Ellos no acceden a datos, no tratan datos. Bueno,
1: yo respecto claro, los pero, respeto, eh, mis aunque... datos. Están claro, ahí, exactamente. Que tienen, la, pregunta era, la, la pregunta sería, mmm, bueno, tú dices que los encriptas, y sabemos que los encriptas. Eh, vale, pero en, en un momento determinado que pase algo, ¿cómo se demuestra desde una entidad externa, objetiva, que realmente están encriptados? ¿No? Y que no se puede hacer, y que Apple no puede acceder. Claro, o Apple o cualquier esto, persona o un sí, sistema de espionaje, no. el que sea sí
2: evidentemente tienen que pasar controles tiene que haber auditorías técnicas que lo comprueben que ellos puedan avalar y que sean evidentemente por entidades externas e independientes ¿no? eh, lógicamente son entidades que siempre van a ser entidades privadas a las cuales va a pagar Apple evidentemente para que hagan esta, esta certificación pero son entidades generalmente de prestigio y bueno, salvo que haya cosas raras evidentemente tendríamos que fiarnos bueno, de lo que cualquier
1: no. auditor suele ser al final, no hay ningún auditor eh, o sea, los auditores son privados son personas son a las privados, que se les contrata sí, sí. Eh, y lo que le estás pagando es la veracidad de lo que dicen la veracidad de lo
2: que dicen, efectivamente eso es un poco ¿No? lo que nosotros desde aquí pues tenemos que eh, lógicamente eh, confiar porque no hay otra manera, vamos, salvo que evidentemente pues, eh, estuvieran sometidos al gobierno, algo que no me gustaría tampoco, porque el régimen ahí el, en el otro extremo tenemos el régimen chino, que ya sabemos cómo opera y lo que está exigiendo. Señoría, señoría,
1: protesto. Porque es que siempre ponemos el, el ejemplo chino, y es cierto, sí. ¿no? Pero quiero recordar aquí que hace como un mes o menos, el gobierno británico echó atrás la supuesta ley que iba a imponer... Que a todos los sistemas de mensajería tenían que hacer una puerta trasera y Apple dijo: ah. Antes me voy que abrirte una puerta por atrás a los mensajes. Me voy, sí. o sea, me voy, cierro mensajes en Gran Bretaña, pero no voy a. Con lo cual, quiero decir, ¿qué Gran no que Gran Bretaña que está ahí al lado. Los chinos
2: no son los únicos, está claro. Sí, o sea, ¿no? la tentación y, 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 está ahí. Claro, que
1: unos los, unos los ponemos como los diablos amarillos, malísimos, del demonio que nos quieren controlar desde, el, desde Asia Oriental. Y los británicos están aquí al lado, eh, país súper democrático, con tradición. Bueno, pues mírate la tradición que estaban intentando montar ahí un sistema de vigilancia, ¿no? Paralelo. Sí. Con la intención buena. Buena ahora. Eh, no, hay que buscar a, los, a todos el problema de pederastia, de transmisión de imagen Vale. yo cuando, Hace poco tuve un poco de agarrada por la red con alguien que me acusaba a Apple de tener un sistema que era aquel que Apple incluso echó atrás no dijo paro este sistema eh, que he montado básicamente basado en números en matemáticas donde con un hash se podía determinar una imagen pero no se accedían hasta no sé qué que era súper transparente o sea había contado todo que es pocas veces Apple cuenta las cosas enteras y esto lo había contado todo y se le echaron encima los de los de protección que me parece bien y dice bueno pues si no si no es tan transparente si no está tan claro mejor no lo montamos y ahora resulta que eh, los británicos querían hacer algo desde la política y creo que la Unión Europea también anda un poco por ahí, ¿no? Aquí, realmente, en todas partes, tenemos que mantenernos
2: muy vigilantes porque la tentación está ahí, evidentemente. Desde, que, desde el momento en que tienes una tecnología que permite eh, pues, vigilancia masiva, que permite puertas traseras, que permite... Todo siempre... Mmm, Vamos a ver, con unos objetivos muy loables, ¿no? Siempre ponemos unos objetivos, en la lucha contra el terrorismo, la protección de la infancia, bueno, todo este tipo de cosas que en las que todos, pues evidentemente, estamos de acuerdo, ¿no? eh, Pero tenemos que ser muy conscientes, sobre todo las sociedades democráticas, el precio que vamos a pagar por eso, ¿no? Y no podemos pagar un precio excesivo, eh, es decir, eh, no podemos dejar de perder derechos todos los ciudadanos, porque al Estado le sea más fácil coger a algunos eh, delincuentes, ¿no? Bueno, pues el Estado tiene que hacer un esfuerzo por intentar coger a esos delincuentes con medios más proporcionados y que no involucren ni afecten los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? y, y esto todos debemos de, de permanecer vigilantes y luchar por ello. Algo que, Pero, pues sí, en las sociedades democráticas aún podemos hacer, en otros países es más complicado. Claro. Entonces,
1: yo a veces pongo el ejemplo de, es como si hay gente, personas... Eh, cuatro individuos que van y roban un supermercado pues vamos a prohibir entrar al supermercado a todo el mundo, y que todo el mundo pase hambre para pillar a los que roban no ¿qué estás diciendo? no es una barbaridad, bueno, pues lo mismo no la quieren colar por otro lado, evidentemente es. a nadie quiere que haya ese tipo de, de, de contenidos en la red, sobre todo hablando de niños y de, y de menores, por supuesto pero, pero no, no seamos tan, como dicen los americanos, los no tan ingenuos para pensar que ese es el único motivo, no a ver, hay no. más cosas que los políticos hacen muy bien lo de política, que es, te cuento la parte bonita la otra parte me la guardo yo
2: es que una vez ponemos el arma cargada, ese arma se puede utilizar para muchas cosas y eso es, ese es realmente el riesgo ¿eh?
1: claro, y, y, y en y en este nuevo marco eh, la pregunta antes, que no, no sé a mí no me ha quedado muy, muy claro, porque también la, la, la embarudía un poquito eh, ¿los colegios tendrían que hacer algo diferente a lo que venían haciendo? para poder conseguir trabajar con plataformas eh, que se residen en Estados Unidos? ¿Tendrían que hacer una documentación aparte de la que vienen haciendo? ¿Dejar de hacerla? ¿Están no, en standby. stand-by?
2: La documentación sería exactamente la misma que la que sería necesario para contratar a una empresa en España o en Europa, ¿eh? a estos efectos. Lo único que tendrían que hacer es verificar que la empresa... Y eso le pueden, más allá de esta página web que yo he recomendado para ir a ver si realmente esa empresa está en ese listado, eh, tienen Ahí, todo el derecho entonces. a pedir justificación documental a la empresa conforme la empresa se ha comprometido con este esquema, con este marco de, de privacidad. Una vez tenemos eso claro, pues el resto evidentemente es como otra empresa normal eh, que nosotros contratemos dentro de la Unión Europea. ¿Eso qué significa? Pues significa cumplir el reglamento general de protección de datos, cumplir la ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales y eh, llevar a cabo un contrato que cumpla estos parámetros a la hora de m, explicar el porqué, a dónde van los datos, cómo se van a tratar, qué medidas se van a adoptar y evidentemente una vez se deje de prestar ese servicio esos datos tendrán que destruirse o devolverse a sus eh, titulares ¿no? y, a, y al propio responsable que en este caso sería el centro escolar. ¿no?
1: Y hay visos de que haya algún tipo... O sea, ¿dónde tendría que haber más modificaciones? En la parte americana, entiendo. Y dentro de la parte americana... Imagínate, Biden dice... Modifico la ley de vigilancia de sistemas de espionaje. No sé cómo se llamará. La NSA más la CS, no sé qué. ¿Eso, eso nos daría como más margen? ¿O es tal embrollo el que tienen Estados Unidos que... uff mira, ahí no hay forma humana.
2: Vamos a ver, eh, ya se ha adoptado, eh, como comenté en octubre del 2022, se ha modificado la normativa de, de, de seguridad nacional en Estados Unidos y de espionaje eh, por parte de esta orden ejecutiva para precisamente permitir que este marco fuera aprobado y respetar los datos de europeos, eh, pero sinceramente es un jardín. ¿Vale? La normativa norteamericana y la aplicación de la normativa norteamericana es un jardín que, evidentemente, tienen que lidiar, entre comillas, eh, las propias autoridades y las propias empresas. ¿no? En, en, a efectos de nuestra propia responsabilidad, lo que tenemos que verificar es el cumplimiento de la normativa europea y el cumplimiento de este marco, en lo que se refiere a la garantía que se tiene que adoptar. Eh, luego, lógicamente, la aplicación, bueno, eh, veremos en el, en el medio-largo plazo, ¿eh? cómo se lleva a cabo y si efectivamente eso es suficiente para que este marco no sea nuevamente eh, derogado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
1: Y este equipo directivo que dice «Ah, he encontrado una serie de empresas súper interesantes» que eh, me dice Víctor que vaya a esta página hoy, la, la miro, tendría que hacer, o sea, soy responsable de verificar, sea no sé si hay una, hay una diferencia entre centro público o privado, pero yo tendría que verificar que además de estar en ese listado eh, cumple el resto de normativas o el hecho de que esté en ese listado ya hay una entidad que dice si estás aquí es que has cumplido todo lo demás, no lo sé. Sí.
2: Ojalá fuera así, no. Evidentemente eh, el hecho de estar en ese listado solo es eso, estar en un listado. ¿no? Eh, es que la empresa ha declarado voluntariamente que se somete a esa ley. Eh, ¿Por qué el centro escolar no tiene que someterse al Reglamento General de Protección de Datos ni a la ley? Porque es una ley y se le aplica, no tiene que someterse voluntariamente a ella. A diferencia de las empresas norteamericanas que sí, porque para ellas es voluntario, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer esta verificación. Más allá de eso, no hay diferencias entre un centro privado y un centro público, más allá que el centro público, obviamente, tiene que seguir también las directrices que se que se, vamos a ver, se lanzan, digamos, desde la propia administración educativa, ¿no? a este respecto, y el centro privado, bueno, pues básicamente toma sus propias decisiones, aunque también se tiene que someter a la normativa general educativa, por supuesto. Pero, evidentemente, eh, el responsable siempre va a ser el centro a, a nivel de los datos que gestiona y efectivamente tiene que verificar en su margen de actuación que se cumple eh, la normativa en materia de protección de datos, ¿no? De cara al cumplimiento de terceras empresas, bueno, yo voy a firmar un contrato con ellas que, evidentemente, les va a obligar a cumplir. Ellos han firmado este marco que también les obliga a cumplir. Que lo cumplan o no, bueno, pues va a ser su propia responsabilidad también. Nuestra responsabilidad, evidentemente... Es la de verificar que todo esto se haga y por lo menos en lo que nosotros detectemos, en lo que detecte el centro escolar desde aquí, es que evidentemente se lleve a cabo un respeto escrupuloso de los derechos de eh, tratamiento de datos de, de los alumnos y de los profesores, por supuesto, y demás usuarios. Si evidentemente no fuera así y el centro detectara alguna irregularidad y no actuara es ahí donde realmente tendría una responsabilidad, ¿no? digamos el centro pero es lo mismo que hace con cualquier otra empresa, es decir, el centro privado eh, o el centro público en un momento determinado decide pues contratar una empresa de comedor o contratar una empresa de informática o contratar bueno, cualquier tipo de servicio, en ese servicio cuando hay tratamiento de datos el centro tiene que verificar y tiene que estar vigilante, eh, además de firmar los papeles y, y el contrato que hemos comentado de encargo de tratamiento etcétera, tiene que verificar efectivamente que es una entidad seria que es una entidad que cumple los protocolos y que la documentación que se puede ver, pues evidentemente eh, está, está al día en la normativa. Incluso se podría llegar, y esto lo dispone la normativa también, por parte del centro, podrían pedir documentación adicional e incluso podrían llegar a hacer una auditoría, algo que le costaría bastante dinero, como puedes imaginar, y más a una empresa americana, pero podrían llegar a solicitar una auditoría pagada por el propio centro para verificar efectivamente este cumplimiento. ¿no? Pero antes de eso, pues hay muchas cosas como eso. La. No, verificación documental, comprobar protocolos, ver realmente en todos los formularios que se manejan si son aplicaciones, que esas aplicaciones respeten los mínimos eh, europeos. Ahí, Para ahí, evidentemente, se tiene que contar con un asesoramiento en materia de protección de datos y, en su caso, un delegado de protección de datos que lo verifique.
1: Y ay, ya está, la última pregunta que no te, que no te lío más. Em, delegado de protección de datos... Muy fácil de contestar. Hay un delegado de protección de datos de, de cada administración pública, pero creo que te lo había preguntado una vez y me gustaría si para saber si hay algún cambio o no y una respuesta así súper clara para que a mí me quede, porque soy yo así de enrevesado. Claro, ese delegado de protección de datos tiene que ser determinado por la administración pública y solo esa persona o los centros públicos pueden determinar su propio delegado de protección de datos. O hay algo en la ley que dice, no, no, mira, perdona, el delegado de protección de datos lo mando yo, que soy la persona que pone en la ley, que ta, 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 ta. Digamos que el responsable, el responsable del tratamiento de
2: datos es el que decide el nombramiento de este delegado o el encargado también de tratamiento, también puede nombrar el delegado. Eh, este delegado, evidentemente, va a ser, va a asumir unas funciones específicas, Bueno, no vamos a entrar en eso, y hay que decir que en España todas las administraciones públicas tienen que tener un delegado de protección de datos, esto es obligatorio, y también, gracias a la legislación eh, española, todos los centros educativos, sean públicos o privados, van a tener que contar con un delegado de protección de datos. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el delegado lo nombra a la Administración? Puede nombrarlo a la Administración, puede nombrarlo para todos los centros o puede el centro nombrar un delegado para él mismo o un grupo de centros. Eso es indiferente. Lo único que se exige... Es que, evidentemente, pueda llevar a cabo su trabajo, que no sea que no se vea desbordado, vamos a decir así, por el trabajo que le puede acarrear, evidentemente, llevar la, la función eh, para un, unos tratamientos demasiado amplios. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, lógicamente, ¿se puede nombrar uno para varios? ¿Se puede nombrar uno para varios? ¿Se puede nombrar uno eh, ¿Pero lo tiene que nombrar la
1: administración o lo podemos nombrar el propio centro? ¿O hay una normativa que dice, no, no, no? ¿Tú no puedes nombrarlo en tu propio centro? Porque eres público, lo tengo que nombrar yo. No,
2: el, digamos, quien lo nombra es el responsable del tratamiento. Obviamente... Eh, la administración pública tiene una serie de información de tratamientos de datos que evidentemente de los cuales son responsable la administración pública de esos evidentemente es el delegado de protección de datos eh, de otros tratamientos que no sean responsables responsable administración pública pues de, sobre esos puede nombrar perfectamente el centro eh, como es un centro concertado por ejemplo puede tener su propio delegado además de que se puede puede también consultar para la parte de eh, datos públicos, vamos a ver, no datos públicos sino tratamientos de datos públicos puede tener el mismo delegado que un centro público, para a nivel, para los datos privados, para la, los tratamientos privados, puede contratar su propio delegado de protección de datos ya sea interno o externo
1: Ah, vale, bueno, me ha quedado súper claro es que estas cosas nunca nos las cuentan en la Administración Pública. Hay un delegado de protección de datos y, y es como Santa Santorum, está ahí y es lo que tenéis, ¿no? Y como, bueno, no sé si es lo que tenemos, no nos han contado más. Nunca ha dicho a nadie, lo hacemos nosotros, tenéis esa posibilidad. Si queréis hacerla, podéis hacer, pero si no queréis hacerla, tranquilos que ya tenemos nosotros uno. Que me parecería... En alguien que va poniendo etiqueta de administración pública, transparente, me parecía la forma más justa de hacer las cosas. Pero al final, la menos transparente acaba siendo la administración pública, ¿no? Que acaba callándose las cosas que le, que le interesa Lo digo un poco a regañadientes porque me fastidia mucho, ¿no? Porque esto de administración pública, al final, porque tener etiqueta no significa que sea más transparente. Y si no, pues mira lo que está pasando por ahí, ¿no? Eh, nada, eh, no te lío más. Muchas gracias. Sabes que vuelves... <ríe> no cuando preguntes por qué porque ya Te sabes encantado. que vuelves
0: sí, sí, sí. pues eh, nada recursillistas habéis tenido hoy aquí un una porque solo dura media hora para que sepáis que con estas cosas de la legislación cuidadín que es muy fácil meter la gamba que no es la metal que estemos contratando una cosa cuando en realidad estamos contratando otra que pensemos que lo estamos haciendo bien cuando no lo estamos haciendo bien y por lo tanto, mejor estar asesorado y hacer esas listas de doble chequeo, decir, ¿esto está visto? Sí. ¿Seguro que está visto? Pues sí. Bueno, pues míralo otra vez, por si acaso. Porque, porque hay muchas cosas en juego, podemos crear un problema muy gordo en el centro y nunca se está suficientemente protegido para la banda de piratas que hay por ahí deseando hacerse con nuestros datos. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, como siempre, a Víctor por venir a repartir y a impartir su sapiencia. que Aprendemos siempre mucho en cada conversación que tenemos con él. Y como ya sabéis, nos volvemos Manel y yo corriendo a ponernos el mandil a la cocina para preparar el siguiente plato, que ya sabemos cuál va a ser, pero os lo decimos en el próximo episodio. Gracias, hasta las dos, hasta ahora.